0: Mujer, soñadora, optimista y muy mamá de todos
1: Analítico, pragmático, disciplinado y un tanto cuadrado
0: ¿Y qué somos?
1: Un matrimonio de ñoños
0: Hola, hola, bienvenidos a Matrimonio de ñoños
1: Un podcast donde un par de ñoños les habla
0: Por aquí les habla Rudy
1: Por acá Mauricio Hola amor Hola bebé ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú?
0: Bien, eh, un poco quebrantada. Quiero de antemano pedirles disculpas si me escuchan un poquito...
1: ¿Cuál sería la palabra? Un poquito afana, ¿no? un poquito apagada, ¿no?
0: No, porque quiero ponerle toda la buena vibra, quiero que por ahí no se note. Capaz un poquito en que esté más agitada, puede ser. Van a percibir eso, pero bueno, tengo gripe. Y, y bueno, nos comprometimos con esto y, y no queríamos perder el hilo o dejarlo pasar.
1: Perfecto. Además, tenemos la buena noticia que no es COVID. Te hiciste el examen en la mañana, así que...
0: Sí, no. Llevo cuatro hisopados. Y este ha sido el peor. Yo estoy invicto. Estás invicto. Virgen. La naricita. <risa> la pequeña. La pequeña. <risa> Sí, este, bueno, ya me hizo pesta mañana y, y todo bien.
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, a ver, ¿qué es lo anómalo que tenemos esta semana más allá de tu gripe? Es que estamos grabando entre semana, no fin de semana. Han estado movidas las cosas estos fines de semana, así que...
0: Buscamos un huequito. Exacto. Y bueno,
1: como dices tú, es cuestión de, de no perderle el hilo y seguir con la continuidad que... Que traíamos, nos comprometimos y pues bueno, acá estamos.
0: Tal cual, y, y nos gusta, o sea, porque compromiso no necesariamente es que lo hacemos por obligación.
1: Amor, estoy casado contigo por un compromiso, pero me gusta. Uy, me asustaste. Ah.
0: <risa> ¿Qué?
1: Exacto, no. <risa> ¿Cómo? Es como las personas que asocian disciplina con castigo. Bueno, pero por las dudas.
0: Y bueno, llegamos al episodio número... 14. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de decisiones, pero... Vamos no a cualquier vez. decisión. Exacto, eso iba. Todos los días hacemos decenas de decisiones.
0: Me voy a la derecha o a la izquierda, la vía más rápida, no sé cuál ómnibus agarro, no ese tipo de decisiones.
1: Claro, es que voy a comer, no sé qué show de televisión voy a ver hoy. Uy.
0: ¿De qué color me he visto? Nosotras las mujeres.
1: <risa> Yo todos los días tengo franelas ahí, así que...
0: La primera que salga. Exacto. Me da risa que a veces pasó recién, ¿no? Que estabas en una de... Ah, porque fuimos a ver... Ah. Fuimos al cine. Fuimos al cine.
1: A bebé no le gustó la última película de Marvel. Sí, no.
0: Pueden creer que me quedé dormida. No, no. Dos veces. Pero dormida profunda. O sea, me ha pasado que estoy muy cansada y he pestañeado. Pero me quedé dormida profunda.
1: Ay, Dios mío, no puedo creer la, la risa que me dio.
0: No, no, no. Pero bueno, el punto es que Mauri estaba como una franela al capi. Yo le digo, ah, mira, porque te la pusiste justo porque es de Marvel. No, no era la que venía. Casualidad. O sea, para él las, las, las vamos colocando así y la primera que agarre esa es.
1: Claro, una pilita. Bien. Ok. Eh, entonces, decisiones importantes. Decisiones, hablamos de estas decisiones importantes que han sido puntos de inflexión en nuestra vida. Entonces, pienso que cabe mucho destacar que esta clase de decisiones ocurren en, al principio de la adultez. O sea, bueno, si tu infancia transcurrió de forma normal, no, no tendrías por qué haber tenido que tomar alguna decisión así fuerte.
0: Sí, eso iba a decir porque, no sé, de repente padres divorciados... Tienes que decidir con quién te quedas.
1: Shit. Acabo de pensar en una decisión que no había incluido. Ahora que dices justamente eso.
0: Ok, Bueno. Pero capacidad sí, y otros tipos de decisiones de, de, de más jóvenes. Pero no es lo común. Sí, ¿Sí, ¿no? Uf,
1: me, me quedé en silencio sí. porque me. Te just, fuiste. Justamente eso que dices es verdad. La. Pienso que mi primera decisión fue adolescente. Cuando mis viejos estuvieron separados brevemente. Con cuál de los dos tenía que mudarme. Eh, decidí irme con mamá. Bueno, igual ellos... Eh, ellos volvieron. No me acuerdo si fueron seis, seis, siete años que estuvieron separados. Pero volvieron y...
0: ¡Wow! ¿Tanto? Sí. Uy, amor, yo pensé que había sido menos tiempo. Hemos tocado este tema, pero...
1: Sí, es que ahora, ahora que lo pienso, ¿no? No sé, puedo, puedo estar diciendo capas más, capas menos. Tendría que hablar con alguno de mis hermanos o directamente con mamá para recordar eso. Pero... pero... Sí, fueron, fueron varios años
0: Pero obvio, sin duda es una decisión importantísima Por suerte para, para ti como hijo, para tus padres, para ustedes como familia Pudieron volver a unirse A convivir Pero otros no tienen esa suerte Y de repente vienen en diferentes ciudades o algo así Entonces la cosa se complica
1: Ah, por supuesto, en el caso nuestro Seguimos viviendo en la misma ciudad Papá, sí Cerca bueno, eh, más o Relativamente. menos
0: Relativamente.
1: Compra apartamento en la zona céntrica Nosotros, la casa en la que yo creciera, una casa hacia las afueras de la ciudad Ok Entonces él compra Como en, como en un barrio más céntrico En, en una buena zona Pero si sí estábamos que 12 kilómetros de distancia Igual Si hay carro, eso es, es, es corto no, no vamos a decir tampoco Que, que era algo imposible De, de recorrer pero comparado, no sé, que tú digas, ah, no, eh, vivo a cinco o seis cuadras de, de tal amigo o de tal familiar. No, no era tan así tan así
0: de cerca. Claro, entonces eso se podría decir que es una de tus, tu primera decisión importante. Sí. Bien. En mi caso, capaz como tú dices, poniéndonos a pensar un poco más, a profundizar, pudo haber una más, más chamita, pero la verdad no recuerdo si algo trascendental que yo haya dicho uy sí de, de más niña o algo así a ver una decisión importante que recuerdo capaz por cronología la más importante eh, la primera sería qué estudiar o sea carrera universitaria y dónde me parece que es importante o sea porque yo tenía muy claro desde niña me gustaba medicina. o sea, Quería ser médico desde niña. Siempre como que lo quise, lo quise, lo quise. De repente por cosas del entorno... Eh, no en mi familia. O sea, no en mi familia directa. Digo mi mamá, mi papá y mi hermana. Pero un poquito más allá... Pude haber sido como... Son sacadas. <ríe> como que se pudo haber alterado esos planes. Y no. Fui muy firme con lo que quería estudiar. De hecho recuerdo...
1: Me llamó la atención. ¿Con qué otras cosas te están son sacando?
0: Cualquier otra carrera. O sea, no quiero no quiero hablar nada de las demás carreras, pero de repente algo que que sea menos complicado o, o, o menos largo, porque medicina siempre es larga, más que complicado porque me parecen todas las carreras complicadas, sinceramente. Cada una tiene su grado, pero ninguna es fácil. Pero pero menos larga. Menos demandante. Y absorbente. Okay. Eso. Medicina es muy absorbente. Bueno, de hecho hay un amigo, muy buen amigo de mi familia, que es médico, y de las primeras personas así fuera de, de, de mis padres, de mi casa, que, que es el que le comenté así con, mucha, como con mucho entusiasmo, porque claro, él es médico, que iba a estudiar medicina, me habla como que los pros y los contras, pero no sé, el 80 y pico de por ciento era contras, y yo así como que... Ah, quiero que me, que me dé una palmadita Un empujón <ríe> Que me diga todo va a estar bien
1: Claro, al contrario, trato fue eso, y no,
0: sí Pero ojo, ahora Graduada, lo entiendo Y tengo una amiga, Débora Que la mamá de Débora es médico Y la mamá de Débora, antes de estudiar medicina Débora le decía No estudié medicina <ríe> y, y ya al final de la carrera Nosotros en las guardias Débora, Débora y todos le decíamos Débora, ¿por qué no le hizo caso a su mamá? que hacía aquí...? <ríe> por ese tipo de cosas pero pero bueno en cuanto a qué estudié y dónde estudié eh, bueno como comentamos en los primeros episodios en el primero creo que fue ¿no? ok de cómo nos conocimos y eso eché el cuento que estudié en la Universidad de los Andes pero en el núcleo Táchira que es en mi ciudad de donde soy y tenía que esperar primero al graduarme de bachillerato tenía que esperar un año a todos nos pasó para poder presentar en la ULA en la Universidad de los Andes por ahí ya era un año que, que se perdía tiempo, pues, aparte de que la carrera era larga. Y yo no entré en la universidad la primera prueba que presenté, sino la segunda vez que presenté. Entonces, mucha gente de afuera era como que, ay, pero empieza en cualquier otra. No sé, váyase a Maracaibo, a Caracas, a Mérida, a cualquier otro lado, para que vaya estudiando, pues, no pierda el tiempo. Pero no lo quise, yo quería estudiar en San Cristóbal No sé, por, por un tema de capaz de que irme a otra ciudad iba a ser más complicado Tanto económicamente como... Es por todo <ríe> Quería estudiar ahí
1: Igual estudiaste en la UNED un tiempo
0: Sí, mientras tanto pero, pero hablo de la carrera como tal, la que quería Y bueno, para mí esa fue una decisión importante O sea, me mantuve firme con mi decisión más adelante, como a mitad o más allá de carrera, que ya estábamos juntos por ahí creo que a todos nos dio un, una crisis existencial de querer dejar todo tirado pero también decidí continuar Sí, eso es referente a la carrera
1: Aquí, agarrando un poco de, de ese tren de pensamiento que me diste ahí con el tema de la carrera yo no incluyo mi carrera como una decisión trascendental porque, a diferencia de ti, no te voy a decir que, es que yo desde niño quería ser Ingeniero de software, ingeniero informático Pero para mí lo que sí fue algo con lo que crecí Y quería experimentar era vivir fuera de la casa Siendo estudiante Porque mis hermanos mayores estuvieron fuera de la ciudad eh, Ambos estudian sus carreras fuera de la ciudad
0: Claro, capaz in, ahí influye con lo que crecimos nosotros lo que, lo que vimos, tuviste a tus hermanos estudiar fuera de la ciudad yo vi a, a mi hermana a estudiar en la misma ciudad. También no sé si es que en San Cristóbal hay más universidades o sí. más opciones universitarias, en Marinas no. Por sí, ahí sí. también eso influye.
1: Claro, sin duda. Mira, me acuerdo de aquel entonces, cuando ya yo estaba decidido con el tema de ingeniería informática, yo empecé a investigar y estaban las opciones de estudiar en la Simón Bolívar, en Caracas, en la capital. Estudiar en San Cristóbal, estaba la opción de estudiar en Barquisimeto, Estado Lara. No recuerdo si Maracaibo también tenía esa carrera. Pero en ese entonces, a mí la universidad que más me deslumbraba por puro nombre era la Simón Bolívar. Y tengo un buen amigo Jason que cuando escuche esto se va a reír porque yo llegué boconeando en la universidad. A decir, no, yo estoy aquí mientras salen mis resultados porque yo me voy a ir a estudiar en la, la Simón Bolívar. Eso era la segunda vez que yo presentaba, uh -huh. si no mal recuerdo. Pues la primera había presentado, no quedé, tipo tú. Bueno, mientras espero el, el próximo corte, vamos a empezar a hacer el curso propéutico en la UNED, todo lo demás. Y era como que una forma de ir, bueno, experimentando. Bueno, ¿quieres...? ¿Piensas que puedes vivir solo? ¿Piensas que puedes estar fuera de la ciudad? Dale, empieza con San Cristóbal, que es un poco más cerca que, que Caracas.
0: ¿Para ti fue iniciar como un entrenamiento? Sí,
1: lo vi, lo veo de esa manera ahora que, que lo menciono así. Entonces, nada. Intento una segunda vez, nada, salí peor que en el primer examen. Y, y entonces, bueno, para mí, ya yo había empezado allá en la UNED en informática y no me quedé y... el destino sí
0: bien con ese tema
1: es que iba a comentar que okay. para mí la decisión realmente fue eso estar fuera de, de mi ciudad y lo quiero coment quiero como ahondar un poco el porqué más allá del tema de de monkey, See, monkey es que en la época en la que yo crecí pienso que a mis viejos les fue muy bien durante la bonanza de Venezuela entonces, había un, un buen grado de estabilidad económica. Yo haber estudiado en Barinas hubiese significado tener cosas muy fáciles para mí. Entonces, una de las cosas que, a las que yo le tenía mucho miedo era que a mi papá todo el mundo lo conocía en Barinas. Entonces, una, y esto creo que pocas veces lo, lo he comentado, es que si por e, X, Y o Z yo hubiese tenido algún, proble algún problema en la universidad, Estoy segurísimo que mi papá, con un par de llamadas, resolvía eso.
0: Que iba a meter la mano.
1: Sí, entonces, no sé, pienso que soy muy terco, orgulloso, llámalo como quieras, pero era como tener todo ese tiempo esa esa carga ahí en la espalda de saber qué cosas estás logrando por ti mismo y qué cosas te están limpiando el camino. Claro. Lógico, sería muy ingenuo de mi parte decir aquí, ah no, yo soy lo que soy porque absolutamente todo me levanté del desde cero, Mentira. Más allá del apoyo de mis padres, eh, para terminar la carrera también.
0: Claro, pero fue un tema que te brindaron las herramientas, pero no lo hicieron por ti.
1: No, fue el, el clásico tema de no le des el pescado, enseñalo a pescar. Exacto. Pero, de nuevo, está el tema del apoyo económico, el apoyo emocional. O sea, el que, quien me conoce, quien haya estudiado conmigo, sabe que no es que yo fui un estudiante ejemplar. Nada que ver. La carrera duraba cinco años y yo tardé siete. Es decir, me costó. Y al margen que me costó también, tuve periodos en los que no estaba enfocado. Entonces, la paciencia que me tuvieron mis viejos en ese entonces, es algo invaluable. Adicionalmente a eso, cuando yo hago mis pasantías, yo me voy a la capital y la, la pasantía me pagaba. Me acuerdo que en ese entonces era, estaba bien visto, entre comillas, que alguna pasantía te pagase. Y si te pagase, podía ser incluso la mitad de un sueldo mínimo, porque por ley no, no tenían que pagar la pasantía que yo conseguí en aquel entonces me pagaba dos o 2.5 veces el sueldo mínimo, si no mal recuerdo. Pero en la capital eso es, o sea, es el mínimo 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 para subsistir. Y yo conté con la, la gran ayuda de mi hermana, que está allá, ella vive en la capital. Me acuerdo que me, me puso la orden, el apartamento... El apartamento así tipo... Este. No tipo estudio. El apartamento que te que tiene mi tía... Mi tía Sira Porque mi tía Cira vive con ellos. Entonces me dice... Bueno, mira. Aquí está el apartamento. Encárgate de pagar los servicios. Eh, mantenerlo aseado, por supuesto. Y bueno, lo puedes usar mientras... Mientras estés con tus pasantías. No hay, no hay problema. Una vez que termines, pues bueno. Ahí ya será otra cosa. Pero esa esa... Pienso que todo eso que englobé ahí podría ser la, la primera gran decisión. Una decisión gigante que duró 7 años.
0: Sí, claro, porque eh, te pudiste haber quedado en tu, en tu zona de confort, en tu burbuja, tener las cosas como más fáciles o más seguras. Y no lo hiciste.
1: Mira, eh, en Barinas yo hubiese tenido eh, carro, lógico, prestado, mientras terminaba mi carrera. Papá, como te digo, eh, ellos estuvieron eh, separados. Entonces, en ese entonces que estuvieron separados, Papá compra un apartamento Y luego cuando vuelven Ese apartamento no se alquiló Ese apartamento estaba sencillamente disponible Y yo tenía las llaves de ese apartamento O sea, hubiese vivido en un apartamento Para mí solo desde el primer semestre Entonces, entonces O sea, piensa El, piensa el grado de libertinaje que pude haber tenido Como adolescente Porque de 16, 17 años mentira que eres un adulto Sí, claro El grado de libertinaje que hubiese tenido Estando dentro de mi ciudad era algo que... Sí, sería otra persona hoy día.
0: Sí, totalmente. A ver, a ver, a ver. Otra decisión importante. En mi caso, también creo que ya he hablado... Creo que en el episodio pasado lo toqué un poquito. Que cuesta un poquito hablar del tema. Pero, pero bueno, la realidad es que, que fue así. Y, y aunque todos me conocen y en la intro dice que estoy muy mamá de todos... Imagínense el grado de mamá que era yo antes Porque en algún momento de mi vida, también universidad Decidí desapegarme un poco Por salud mental, por, por muchas cosas Porque siento que me hacía bien a mí y a los que estaban a mi alrededor Y bueno, desapegarme un poco de mi abuela Desapegarme un poco de mis papás eh, y considero que me ha ayudado mucho, yo los amo, los adoro y, y siempre estamos, bueno físicamente solo con papá ahora Pero estamos todos, el uno para el otro siempre y los tengo presentes siempre Y cualquier paso que doy en mi vida siempre es pensando también en hacerlos sentir orgullosos a ellos Sí, los llevo conmigo a los tres Pero mmm, crecimos siendo muy apegados y llegó un punto en que sentía que eso nos estaba haciendo daño O me estaba haciendo daño, no sé si ellos lo, lo perciben igual Me estaba haciendo daño y, y ya se estaba creando como una dependencia Entonces decía, a ver, si eso es en este momento que estoy aquí Yo más adelante quiero hacer mi vida o emigrar o lo que sea Por lo menos a mi abuela le iba a pegar demasiado Entonces tengo que... Separarme de desde ya, sino cuando va a llegar el momento, por su forma de ser, sin hacerlo intencionalmente, de alguna forma hacía daño. Entonces, bueno, fue un tema que, que decidí desapegarme un poco, pero pero siempre estando presente para, para ellos.
1: Entiendo. A ver, ¿qué puedo decir? La siguiente decisión, ahorita que estábamos hablando de esto del orden cronológico, vendría siendo el hecho de, de trabajar. De freelance, ¿Sí? ser freelancer en vez de trabajar de forma en un trabajo tranquilamente de dependencia, ¿sí? de decir tengo mi 15 y mi último, o bueno, por acá fuera solamente mi paga mensual, pero renunciar un poco a esa estabilidad, porque sí, en, en mi gremio hay demasiada demanda. Eso es algo con lo que, bueno, gracias a Dios cuento con, con esa fortuna. Pero al ser freelancer, quedas en el aire. Si algún contrato se acaba, pues directamente quedas con lo que sea que tenías ahorrado. Que mejor que tuvieses algo ahorrado, porque no sabes cuándo vas, va a venir tu próxima paga. Entonces, ¿qué me impulsa a mí esta decisión? Era que cuando yo termino mi pasantía, en la empresa en la que estoy... Ellos me dicen, ah, Mauricio, estamos muy contentos con tu desempeño, te queremos extender una oferta laboral. Y me, me hacen la oferta. Cuando yo veo el número, o sea, fue que la sonrisa como que se me fue desdibujando de la cara. Y ellos me dicen, o sea, fue muy notorio, porque dicen, es como que, epa, pero... ¿Todo bien? Sí, exacto, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué estabas esperando? Cuéntanos. No, bueno, mira, todo bien, muy agradecido, pero... Ese número que me acaban de mostrar no, no mueve la aguja para yo salir de la situación en la que estoy ahora. Que es que yo ahora no con el sueldo de acá yo no me sostengo. Yo he tenido que trabajar. Mientras, mientras hice mis pasantías, yo en paralelo iba haciendo algunos, algunos trabajitos. Lo que llama uno en Venezuela matar tigres. Matar tigres. <risas> Entonces ellos dicen, sí, claro, ent entendemos. La idea es que estés dedicado a esto 100%. Que no tengas que estar pensando... ...en otro trabajo... ...todo lo demás... ...déjanos pensar un poco y... ...arreglamos este número... ...eso habrá sido un jueves un viernes... ...yo me fui todo el fin de semana entero para pensar... ...y... ...yo decía ok... ...ponte que el número lo hagan... ...1.2, 1.3 veces más grande... ...igual no... ...de nuevo no... ...no va a mover mucho la aguja... ...Caracas es una ciudad muy costosa... ...lo era en 2014 y lo sigue siendo... ...toda capital es costosa... ...entonces... ...decía... Para esto prefiero, prefiero lanzarme a la aventura de, de ser freelancer que con la situación de Venezuela ya sé que al menos me van a pagar en moneda dura. Gane, cuando tenga meses buenos, perfecto, puedo ahorrar. Cuando tenga meses normales, al menos no me, va, no me va a faltar nada y sé que el costo de vida en San Cristóbal es mucho más económico.
0: Bueno, ¿pensaste en volver a Barina?
1: Oye, es una buena pregunta, pero... No sé, pienso que ya había hecho mi vida en San Cristóbal después de... Ya era gochito. No, ya había hecho mi vida en San Cristóbal después de... Y te estaba terminar. esperando una gochita. Es otra cosa. Es, ya había hecho mi vida en San Cristóbal durante la carrera. Y era donde tenía mis, mis amigos. El poquito de, de vida social que tenía estaba allá. Entonces, bueno, eh, pienso que esa habrá sido mi, mi otra decisión importante en esa etapa de mi vida.
0: Bien. Se entiende totalmente. En mi caso, otra decisión importante, y aquí entras tú, eh, fue el inicio de nuestra relación. Este, Como ya han escuchado en episodios anteriores, y si no, tienen que ir a escucharnos. este, A ver, cuando Mauri llegó a mi vida, yo estaba en un momento en que no quería nada. Sí, se puede decir así. No quería nada sentimental. Por un lado, no sé, estaba como que muy... La carrera me absorbe y todo lo demás, no quiero distracciones. Ya pa. <ríe> y por otro lado, eh, estaba como que enrollada. Que no va al caso, pero bueno, estaba enrollada. Esa era, esa era la situación de ese momento. Como tú dices, excusas probablemente. Y no sé. Eh, <ríe> tienen que escuchar el capítulo de cómo nos conocimos. Se van a reír bastante. Y bueno, de repente un día Mauri... Nos dimos un break, fue de sí. una semana. Sí. Eso me hizo darme cuenta de que, bueno, de alguna forma o me había acostumbrado a él o ya lo empezaba a extrañar o, bueno, había algo más. Y quería saber qué era hacer algo más, o sea, necesitaba saber qué era ese algo más. Y bueno, nos volvimos a ver. Y para mí fue, como siempre le decimos, esta semana de break fue como de mucha reflexión, de pensar, de analizar y de tomar una decisión. Y esa decisión fue ser feliz con Mauricio. Vamos a intentarlo, vamos a probarlo. digo bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, afortunadamente todo es que es lo mejor que puede pasar. Y sigue pasando, gracias a Dios. Así es que... No, pero lanza el beso que todos escuchen. <risa> Así es que para mí esa ha sido una decisión muy importante porque fue como decidir ser feliz. Así lo veo yo. Decidir ser feliz y decidir compartir... Sí, compartir mi vida con alguien Porque a pesar de que en ese momento no era que decía Sí, me voy a casar con Mauricio pero, pero yo sí tenía muy claro Que por eso siempre, siempre te lo digo que, que la próxima relación que yo tuviese O sea, en ese momento lo decía No iba a ser un jueguito Y bueno, te apareciste Y por supuesto, más adelante La decisión de estar juntos Que fue muchas conversaciones Lo hablamos muchas veces Y ya luego se formaliza con la propuesta Y todo lo demás pero, pero eso, decidir eh, estar juntos, decidir compartir, decidir ser felices, decidir tener un hogar, lo tenemos Construir nuestras cosas
1: bah, eh, Bueno, pienso que el tono romántico lo, lo voy a tumbar un poco porque
0: Corta nota
1: Sí, la siguiente decisión importante fue el tema de emigrar era ese punto que yo estaba claro que yo iba a emigrar de Venezuela desde 2012 que es la, la primera vez que había un candidato presidencial que a mí me llamaba la atención e incluso voté
0: Claro, era como que nos sentíamos identificados, que nos representaba, no era un títere
1: Exacto, yo no estaba votando en contra del oficialismo, estaba votando a favor de un cambio o sea, hay una diferencia porque es cuando dicen, no yo, no, yo no creo, no me gusta esta persona, no me gusta su ideología, cualquier otra cosa es mejor, no.
0: Claro, capaz otras personas, o sea, que no son venezolanos, no nos van a entender mucho, pero los venezolanos últimamente, y claro, nosotros tenemos pocos recuerdos, no vivimos los años de la democracia de Venezuela, entonces los últimos años nos ha tocado votar es por lo mejor de lo peor, y bueno, no debería ser así.
1: Directamente la oposición, cualquier cosa que no sea el oficialismo es la oposición, entonces es a...
0: Sin que necesariamente, como dices, uno diga, sí, este es lo que quiero, no sé, está preparado. Bueno, la mayoría está preparado, pero no sé, no siempre es como, como que uno siente, le tiene esa confianza a esa persona.
1: Sí, entonces, claro, cualquier otra persona, de nuevo, que no entiende el contexto, va a decir que, ah, bueno, pero es que un, un político no va a cambiar la historia de un país. Se sorprendería Pero lo cierto del caso es que cuando yo en 2012 veo la situación no iba a cambiar, así sencillo, yo decido bueno, capaz mi mi vida está en otro lado, ¿sí? fuera de Venezuela, y eso de nuevo también ya, ya lo hablamos en algún momento, que era capaz habíamos pensado en emigrar, pero ni siquiera en emigrar en ir y volver capaz así, pero a lo que voy es muy diferente mi vida en 2012 a mi vida en 2017, porque si bien yo desde 2012 estaba claro que quería emigrar yo recibo mi título en 2014 y como dices tú, al poco tiempo, habrán pasado unos meses. Retomamos la relación, empezamos a salir y pues era, se hacía muy difícil. Se hacía muy difícil que yo digo, bueno, o sea, la mujer de quien he estado detrás tanto tiempo, por fin me, me está dando una oportunidad. Me voy a ir ahora. Así que pasa un año, pasa dos años y recuerdo que incluso con uno de mis amigos yo hablaba eso. Dice, o sea, bueno, ya tenemos el título, ya sacamos todos nuestros papeles, la apostilla. ¿Qué estamos esperando? Y.
0: ¿Ese amigo está ahora afuera? Sí, claro. Ah, ok. Es Jason. Ah. Entonces. <risa> Saludos a Jason.
1: Él emigró un año antes que yo. Y recuerdo que una frase muy dura que él me dijo fue: Cuando yo le digo, mira, pero. ¿Qué pasa si yo no quiero emigrar? Me dice: Perfecto, te deteriorarás con el país. Entonces. Fue una frase que. Años después la sigo recordando. De nuevo, es muy dura porque no es la realidad de todos. Capaz en el contexto mío de informática, sí depende de una infraestructura. Porque yo no puedo trabajar en el vacío. No puedo decir, bueno, con lo que hay aquí voy a formar algo. O sea, dependo de un contexto global. Pero, de nuevo, capaz son excusas sencillamente porque tengo otros amigos que están allá, que son del rubro. Y les está yendo bien también tengo familiares amigos que son de otras cosas y están buscando las maneras y lo, y lo logran
0: sí amor lo que pasa es que también en esa época la crisis era muy 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 fuerte que así si tuviesen los medios no se conseguían los recursos ahora pasa que están los recursos o sea, se consiguen pero obviamente los precios son altísimos entonces capaz hay quien se mueve y se mueve bastante y dice bueno vamos a apostar pero, pero hay que invertir bastante pero hubo un momento en que la escasez era que no había forma.
1: Ojo, no quiero generalizar a decir que era la única forma, pero esa fue la forma que yo encontré. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que más me costó? O sea, separarme de ti fue lo que más me, me costaba en ese momento. Y también decir, bueno, ok, tengo literalmente 190 y pico de países para elegir. ¿Cuál va a ser el destino? Hablando, pensando también en, en tu futuro, en nuestro futuro. Decíamos, bueno, debería ser un país de habla hispana, debería ser un país donde puedas eventualmente ejercer. Si contamos con algún tipo de apoyo, sería fantástico. Entonces, nada, sacando así como que algo que cumpliera todos esos cheques, la decisión estaba en Argentina. Y hacia allá fue a, a donde emprendí rumbo. Y bueno, pienso que en ese momento o esa fue la, ese otro punto de inflexión en mi vida.
0: Sí, en mi caso también el siguiente punto era ese. Y es la, la decisión de emigrar Como bien dices A ver eh, Yo veía emigrar de pequeña Tipo, no sé Irme dos años, tres años No sé, un posgrado, prepararme en algo Y volver o sea, como que Retribuirle a mi país Lo que hasta ese momento me había dado Pero, y era una de las que decía, No, yo no me voy de Venezuela Yo lucho, yo sigo, yo no sé qué más Bla, bla, bla Quienes me conocen lo saben pero pero sí, más adelante llegó un punto donde no, era insostenible o sea, y, y tomar la decisión fue difícil o sea, y fue una decisión conjunta me acuerdo que me lo habías comentado primero y se postergó después cuando me lo dices así como que no, ya, ahora sí, es en serio yo y claro, tampoco me quería venir contigo porque no quería dejar mi carrera ahí eso lo teníamos claro los dos.
1: Recuerdo que yo te hice a ti la, la propuesta, o sea, de irnos inmediatamente. Dice que tú lo tragaste hondo y me dijiste no, o sea, voy a terminar lo que empecé. Y yo, bueno, perfecto, lo respeto.
0: Sí, sí, sí. Y este. Bueno, fue una decisión muy, muy, muy difícil. Pero como tú dices, hay gente que, que sí que le está echando pichón, como decimos en Venezuela, y, y le va bien y puede. O sea, yo siento que por el tema de trabajar, bueno, trabajaríamos, no sé hubiésemos trabajado como hormiguitas y lo hubiésemos logrado, capaz, no sé. Pero a mí particularmente lo que me hizo ya como que, ya no más, la inseguridad. El tema de la inseguridad, también el tema de, de poder ayudar a los demás. Siento que estando uno adentro se limitan las posibilidades de ayudar. Y, y pues sí, fue una decisión difícil, pero fue como, como decidir entre la comodidad de estar en, no sé, capaz podíamos vivir, no sé, en casa de mis padres o en el apartamento de tus padres. O sea, entre la comodidad de eso o la incertidumbre de lo que podíamos conseguir aquí. No sé, la comodidad de... No, la comodidad, la seguridad de poder ejercer allá. Y aquí la incertidumbre de que no sé cuándo voy a ejercer mi carrera. Pero prefería eso y tener calidad de vida. O sea, y hasta el día de hoy no me arrepiento de la decisión que tomé.
1: Wow. Bueno, pienso que la última decisión que me queda a mí por comentar es la de... Ahora que dices eso, de comodidad calidad de vida, es la de emigrar por segunda vez. Porque, al menos en el papelito, Argentina ofrecía todas estas cosas que, que estamos buscando nosotros. Eh, vivir juntos, tener eh, un sitio propio, o sea, un apartamento. Estar, estar independientes, porque estar alquilado no es, no es tener algo propio, pero sí es contar con independencia. Estar ejerciendo, que tú que tuvieses tu posibilidad de, de, de hacer tu reválida. Pero notábamos ya ciertos factores Que eran como pequeños indicadores Que nos decía Uff, esto ya por aquí Ya pasé Ya estas son cositas que yo recuerdo haber visto En mi país Y no me gusta por dónde está agarrando esto Entonces Me acuerdo que una vez de ingenuo Entre enero y febrero de 2018 Febrero y marzo, mentira Yo Recibo mi, mi sueldo A principio de mes normal, eh, hago mis gastos y me acuerdo que estaba bastante contento porque me había quedado dinero como en la tercera semana yo a era perfecto no, me, me está rindiendo el sueldo y digo esto después de haber enviado dinero a Venezuela después de haber pagado todo, todas las deudas normales que tenía uno de residenciado en un fin de semana una devaluación de 25 22% de la moneda y yo tenía el, el dinero en pesos me acuerdo que Llegué al, a la oficina escandalizado y le decía a mis compañeros, no puede ser, ¿cómo es posible que en, en un fin de semana haya ocurrido esto? Y ellos me miraban, era como que, ya va, tú tienes tu dinero, estás ahorrando en pesos, ¿qué, ¿qué te pasa? Yo digo, wow, o sea, no aprendí nada de Venezuela si todavía estoy cometiendo estos errores y segundo, para ellos esto es normal. O sea, eso es un gran indicador de peligro porque... No, o sea, este tipo de inflación no es normal en lo absoluto. Entonces, cuando sale la oferta laboral de la empresa en la que trabajaba antes, es tal cual lo que acabas de describir. De Dejar la comodidad de lo que ya conocía, pero que no, no tenía pinta de buen rumbo, contra la incertidumbre de, bueno, de un futuro mejor, de algo más estable, calidad de vida. Y conchales, recuerdo que. Recuerdo que no fue una decisión fácil
0: No, esa decisión fue muy difícil Claro, yo recién había llegado Un mes y medio de haber llegado, algo así Y me dices un día, ¿no? Que, que todo fue avanzando Y resulta que la empresa no es aquí, es en Uruguay Y yo Mauricio, acabo de llegar <ríe> No quiero emigrar otra vez
1: Exacto, teníamos que como dos, tres semanas estar casados Era eh, nada Sí,
0: sí, sí o sea, fue como un, Para mí fue como un balde de agua fría Cuando me dices eso yo, no, no Y al principio me cerré me cerré, me cerré, me cerré, pero era más un tema de eso, como que ya va, o sea, son muchos cambios para mí, acabo de llegar, no he ni siquiera terminado de procesar que ya no vivo en Venezuela, que estoy aquí, y ahora esto, y bueno, después nos ayudó la matriz, y se nos abrió el camino por aquí, también sentimos que ha sido la mejor decisión, costó, sí, por supuesto, pero agradecemos por, por estar aquí
1: de mi lado pienso que esas son las decisiones así que puedo pensar ahorita capaz no sé que de nuevo estoy trabajando no en una relación de dependencia directamente ya puede ser otra vez podría contar como una decisión importante pero pienso que más o menos es la misma
0: o sea era algo que también ya habías experimentado exacto no es un cambio así
1: ahora la diferencia es que al no estar en mi país lo que yo decía la última la última red de contención el peor de los casos es volver a vivir con mis padres eso es algo que, que no podemos hacer estando aquí fuera pero... Como dices tú... Es algo por lo que ya había pasado... Así que no... Ni siquiera lo, lo voy a contar mucho...
0: Bien... Por mi lado... Creo que también... O sea... Capaz... Como dijimos al principio... Hay por ahí alguna que otra más... Pero... Es de verdad lo que se nos ocurre así... Definitivamente las que nos marcaron más... Como... Para que sean las primeras que se nos vengan a la mente...
1: Ok... Bueno... Dejemos hasta acá... Por ahora... Uh -huh. Este episodio... Y... Bueno... Como siempre... Un placer que nos escuchen... Muy agradecidos... Y... Nos vemos en la próxima.
0: Perfecto, nos escuchamos en la próxima. Chao. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo.
1: Y si de verdad les encantó, por favor, déjenos un review en Apple Podcast. Nos ayuda mucho.
0: Pueden conseguirnos en su reproductor de podcast preferido.
1: En las notas del episodio dejaremos nuestras redes sociales. Nos escuchamos en la próxima.